שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו נמצאים בלוקיישן חדש ומעניין, אנחנו נמצאים בחברת קלאודינרי, שבפתח תקווה, ואנחנו כאן עם ירון רייכרט, היי. אהלן. מה נשמע? מעולה. אז קודם כל, איזה כיף ש... שאנחנו מתארחים פה ושאנחנו באים, וככה לפני שהתחלנו, ירון הראה לי את המקרר שלהם, את הפריזר שלהם, עם כמויות הארטיקים. וכן, ויש גם מקרר בירות וכאלה. אז הפרק של היום הוא בחסות חברת קלאודינרי, שאנחנו גם נספר עליה קצת ונסביר מה זה בכלל ו- ומה עושים כאן במוצר. אבל לפני זה נשמח לשמוע באמת קצת עליך, ירון. קודם כל, תודה שבאתם והזמנתם. אז קוראים לי ירון, אני למעלה מ-20 שנה בהייטק, במגוון תפקידים, מתוכם בערך שמונה ופלוס שנים בניהול מוצר. התחלתי את הקריירה שלי כמתכנת, המשכתי באזורים של תמיכה וניהול פרויקטים, ובשלב הבנתי שניהול מוצר זה המקום ששם אני רוצה להיות. תמיד איכשהו נמשכתי לטכנולוגיה שהיא נורא קל להסביר אותה או לראות אותה, אז אני המון שנים בתחום של וידאו. בשנה וחצי האחרונות אני כאן בקלאודנרי בעצם מוביל את תחום הוידאו במוצר. זהו, אז סיפרת לי ממש קצת על החברה ועל מה אתם עושים, והיום בעצם ננסה להתמקד בשני דברים שונים. אז הראשון זה באמת איזשהו שיפט או סיפור מעניין ש... שקרה לקלאודינרי לאורך השנים, שבעצם התחלתם עם מוצר אחד, שהוא מוצר מאוד אוריינטד למפתחים, וככה עשיתם איזשהו שינוי. אז נדבר על זה, ואז... ננסה לדבר קצת באמת על, ה, על התרבות המיוחדת שיש כאן, כי זה משהו שלדעתי הוא די ייחודי בנוף. זאת אומרת, גם אפילו כאן בישראל, שאנחנו ככה מאוד פתוחים ומאוד שקופים, יש איזה משהו מיוחד כאן. בואו נדבר שנייה על, על המוצר של קלאודינרי, וככה על הגלגולים שהוא עבר לאורך השנים. אז קודם כל צריך להבין קצת איך החברה התחילה. בעצם ב-2012 החברה הוקמה על ידי שלושה פאונדרים, איתי נדב וטל, שהסיפור מאחוריה הוא, הוא סיפור מעניין. הייתה להם חברה בעצם שעשתה פרויקטים, בנתה אתרים, אפליקציות לכל מיני סטארט-אפים, ופשוט ראו דרישה שהולכת וחוזרת כל הזמן בנושא של טיפול בתמונות. כלומר, תמונות צריכות להיות רספונסיביות, להתאים לכל מיני דיווייסים, למסכים, ותמיד זה היה התעסקות ב- בלעשות את זה. אז... אז הם אמרו, אוקיי, בוא, בוא נבנה איזה תשתית אה, פנימית שעושה פרוססינג לתמונות, משנה אותם, עושה להם קרופינג, ריסייזינג, כל מה שצריך. בשלב עלה הרעיון להוציא את התשתית הזאת בעצם כמוצר. השאר היסטוריה, המוצר הזה תפס, והחברה מאוד מאוד גדלה ומתרכזת בקהל של מפתחים, אז בעצם אנחנו נותנים API שנותן את כל ה-life cycle של מידיה, שזה אומר אה, לעלות, אם נדבר ספציפית כרגע על תמונות. אז להעלות תמונות לשירות ובעצם לנהל אותם בשירות, לעשות עליהם המון המון מניפולציות, החל מחיתוכים, שינויי גודל, שינויי צבעים, עד AI מתוחכם שמבין מה יש בתמונה ולפי זה מחליט כל מיני החלטות, וגם דליברי בעצם ההנגשה של התמונות האלה בעצם לאנד פוינטס השונים, לאתרים, לאפליקציות, באיפה שבעצם צורכים את התמונות האלה. אז מן הסתם קלאודיה התחילה כחברה שהיא מאוד מאוד developer oriented, זה נקרא B2D או Business to Developer. שיש לזה באמת את היתרונות שלו וגם את האתגרים שלו, של בעצם הקהל שלך הוא בעיקר ככה מפתחים. כן, זה הייתה תקופה שהתחילה ועדיין ממשיכה, שכאילו developers הם the new kings, הם בעצם מובילי דעה ומשפיעים, וזה מאוד שירת את החברה ואת המוצר. 
אבל צריך להבין שכשעושים מוצר למפתחים אז, אז יש פוקוס מסוים, כלומר אתה בונה API, אתה בונה SDK, הדוקומנטציה שלך היא מאוד אוריינטט למפתחים, המחלקות תמיכה השונות, הספורט, זה אנשי פיתוח למעשה שהם צריכים להבין קוד ולהסתכל ולנתח קוד של אחרים ולהבין מה קרה שם. כנ"ל לגבי אגב הפרודקט, זאת אומרת גם הצוות פרודקט צריך להיות מאוד אוריינטד ומאוד ככה, לא יודעת אם כולם עם רקע של מפתחים, כן. אבל כן צריך להבין. לגמרי, אז כוח. באמת גם צוות הפרודקט, באופן כללי רוב האנשים שנמצאים פה בקלאונרי כולם עם איזשהו רקע טכני, כולם מאוד עם אוריינטציה טכנית ומשיכה לכיוון הזה, וזה בעצם ה-DNA של החברה, כלומר מוצר קור שגדל ועלה והוא עדיין גדל ועולה, הוא בעצם מבוסס על קהל של מפתחים שגם מבחינת... מודל המכירה זה בעצם איזה מפתח שהתנסה בשירות, ראה כי טוב והוא בעצם נהיה הצ'מפיון של החברה, פועל בתוך הארגון שלו להפיץ את הבשורה ובעצם השימוש הולך וגדל. זאת אומרת סוג של בוטום אפ כזה, סטייל מנגנון שסלק נגיד, התחילו כן. ככה באמת, איזשהו מפתח שהולך ומשתמש ולאט לאט כל החברה מתחילה להשתמש ו... כן. אז זה באמת נוגע בכל, בכל האזורים של החברה, גם באזורי הסייל, זה יש לך developer relations, שהולכים לכנסים של מפתחים, זה דברים שעובדים כזה, עוברים מפה לאוזן בקהילות המפתחים. אז גם מרקטינג, uh, גם סיילס, גם סופורט, גם פרודקט, uh, כל הדברים האלה באמת פונקציות שנולדו בקלאודינרי עם מיינד מאוד מאוד ברור, אני הולך לתת שירות למפתחים, לעשות להם את זה מאוד מאוד פשוט, אבל מאוד מאוד פלקסיבילי. זהו, למפתחים יש באמת דרישות, כאילו... א', הם אוכלוסייה שהיא מאתגרת לעבוד איתה, וב', הם, הם מאוד יודעים לדרוש, זאת אומרת, הם יודעים מה הם רוצים, הם מפתחים בעצמם, זאת אומרת, יש הרבה הבדל בין למכור לחברה טכנולוגית ללמכור ל... לא יודעת, מקדונלדס. לגמרי. אז זה, זה גם בטח נושא שמעניין ככה לראות את הבקשות שלהם לפרודקט. באמת, ו... ה... אם מסתכלים על, באמת, על לקוחות של קלאודנרי, הם נעים על כל הספקטרום, כאילו, גם בגלל שאנחנו מתעסקים במידיה, ובעצם, מי צריך היום תמונות ווידאו? כל ארגון כן. בערך כולם אז אפשר לראות בעצם בין לקוחות סלף סרוויס שבעצם משתמשים חינם יש לנו פריטיר מאוד רחב עד פורצ'ן 500 כאילו אנטרפרייז ענקיים זה ממש לכל הספקטרום כאילו כן ואז בעצם לפני שנתיים בערך שנה נכון? וחצי, שנה כן. וחצי היה איזשהו שינוי כן. בעצם חלק מהמוצר שקלאדנר יוציא למפתחים אז נכון יש את כל ה-API'ים ואת כל מה שאתה עובד איתו בפרודקשן אבל בנינו גם קונסול איזה דשבורד כזה לדיבלופרס אתה רואה שם את ה-usage כמה השתמשת את ה-API keys שלך כל מיני דברים שקשורים לדיבלופרס והיה שם טאב שקראו לו מידיה לייברי שהוא בעצם פשוט היה UI שמראה את כל התמונות והווידאוים שהעלית אבל זה היה מיועד למפתחים כאילו בוא תסתכל מה יש שם זה לא היה בעצם כלי עבודה לפרודקשן ומה שהתחילו לראות פה בעצם זה שגם מבחינת דאטה שאנחנו רואים אוספים על השימוש הדבר הזה משתמשים בו המון כלומר המון המון כניסות למידיה לייברי אנשים עושים סקרולינג במידיה לייברי התחלנו לקבל פיצ'ר ריקווסט אולי תוסיפו חיפוש במידיה לייברי אני רוצה למצוא איזה תמונה תוסיפו לי איזה כפתור מולטיפל סלקט כל מיני דברים שראינו שפשוט השימוש הזה הולך וגדל. אז זה קצת היה כאילו בוטום אפ. וזה הפתיע אתכם אני מניחה, זאת אומרת זה איזשהו משהו צדדי שעשיתם? כן, זה היה ממש כלי לדיבלופר כזה, כמו אדמין קונסול כזה, שאתה אמור להיכנס אליו פעם ב... פשוט שתראה איזה תמונות יש לך שם ו- okay. ו- ופשוט ראינו שארגונים שהתחילו להשתמש בקלאודינר אז פתאום זה לא רק הדיבלופר נכנס לשם פתאום נכנס שם גם איזה איש תוכן שהוא מחפש איזה תמונה מסוימת אז יש לו UI פתאום הוא אומר אוקיי אז מגניב אבל תוסיף לי פה איזה לא יודע search תוסיף לי פה tagging תוסיף לי כל מיני יכולות okay. שאני בעצם רוצה לעשות management על הדבר הזה פתאום הרעיון הזה עלה ושהרעיון הזה עלה אז התחילו להסתכל על כל הנושא הזה גם מטופ דאון כלומר זה הגיע מלמטה אבל אמר, אוקיי, 
מה זה בעצם אומר? מה האופרטיוניטי שלנו כאן? ובאמת יש תחום אחר שנקרא Digital Asset Management, זה מערכות לניהול תוכן, זה לא תחום שאנחנו נמצאים, זה תחום קיים, שבו בעצם אנשי תוכן מנהלים את המדיה שלהם. כלומר זה לא קשור עכשיו לעיבוד תמונה ולחיתוכים ולדליברי ו-CDN, זה באמת קשור יותר ל-workflows בין קונטריביטורס שונים, כלומר לא יודע, צלם, צילם תמונה, נכנס למערכת, עכשיו יש פה איזה מישהו שמסתכל על התמונה, מעביר אותה לאיזה פולדר, עושה לה share באיזה קולקשן, את מערכת שלה. זה בכלל לא קשור למפתחים ולא קשור למה שעד עכשיו התעסקתם איתו בעצם. והתחלנו להסתכל על השוק הזה של Digital Asset Management וראינו שאנחנו די קרובים לשם, כאילו בסופו של דבר יש לנו כאילו סוג של מערכת שאפשר להעלות אליה תוכן, ויש לנו את המידיה לייברית שהוא מציג את התוכן. כלומר היה לנו סוג של headless digital asset management והרבה UI להשלים ו- ויכולות. אז הסתכלנו על זה מהצד הזה וגם ניסינו לבחון בעצם מבחינת product market fit ואיפה ה-value שלנו בסיפור הזה, כלומר יש חברות טובות וגדולות שעושות... שהן מומחיות כן, בזה בעצם, הן עושות דם כבר שנים, שזה היה כאילו, זה תמיד גם threat וגם יתרון, כי החברות האלה היו מסורתיות, המערכות האלה היו כבר מיושנות, זזות הרבה יותר לאט בטח, זזות יותר לאט, והן גם היו fragmented, כלומר בסוף התהליך הזה של media management, workflow, publishing, אז בסוף יש איזה asset, איזה תמונה, שעכשיו מישהו צריך להעביר אותה לדיבלופר, ולהסביר לו אני רוצה שבמכשיר הזה זה יהיה ככה, ובאיכות הזאת, ובגדלים האלה, אמרנו יש לנו פה מקום לעשות סוג של disruption ולחבר את שני הדברים האלה, כלומר גם מערכת שבו אתה עושה את כל ה-workflow, כל התהליכים, collaboration על ה-content שלך, sharing, חיפושים, ניהול, מהמקום שאתה כבר רוצה לפבלש את זה, אתה רוצה ללכת לשים את זה באפליקציה, אתה רוצה לשים את זה באתר שלך, רוצה לתת את זה לדיבלופר שלך, עכשיו זה באותה מערכת. ושם בעצם נראה לי הייתה איזו הבנה שהולכים על הדבר הזה. כן. ובואו נפתח פה עכשיו קו מוצרים חדש, ו... ואז התחלנו לחשוב רגע, מה זה, מה זה בעצם אומר? זהו, שזה בעצם דבר מאוד מאוד גדול, זאת אומרת זה משהו אחד להגיד, אוקיי, יש לנו עוד איזה איש מרקטינג שנכנס למערכת, אבל אנחנו עדיין... קודם כל המוצר העיקרי שלנו והמוצר למפתחים, או שאפילו פשוט יכולתם להגיד, כאילו ברגע שהגיעו כל הפיצ'רים האלה של הסרצ' וזה, להגיד, אבל זה לא באסטרטגיה שלנו, כאילו זה לא הקור ביזנס שלנו, בואו לא נעשה את הפיצ'רים האלה. וכן הייתה כאן, כאילו תפסתם את זה, אמרתי, אוקיי, יש כאן משהו, בואו שנייה נחקור את זה, ובואו ננסה להוציא מזה את האסנס של זה. לגמרי. אני חושב שזה היה שילוב, כאילו, גם של... קודם כל היו לקוחות שביקשו, כאילו לקוחות כאלה שלנו אמרו תוסיפו לנו את זה, אנחנו רוצים את היכולת הזאת ב-UI, במידיה לייברי. כן, אבל אתה יודע, יש לי אלפי לקוחות שמבקשים מיליון דברים. נכון, נכון, אבל בגלל זה זה היה שילוב, זה היה נדבך אחד. הדבר השני זה, ניסינו כל הזמן לחשוב מה האבולוציה, כאילו מה הדבר הבא במוצר, זה גם התחברנו למקום הזה, וגם ראינו את ה, באמת את הפוטנציאל פה לעשות disruption, כלומר אין דם כזה, אין digital asset management כזה שיודע גם לעבד את התמונות ואת הוידאו ברמה שאנחנו כבר היה לנו את כל ה-goodness הזה מהפתרון ל-developers. ואז בעצם התחלתם לעשות את החשיבה של אבל איך עושים את זה? זאת אומרת יש כאן א' כמו שאמרנו פרסונה חדשה לגמרי או כמה פרסונות חדשות לגמרי, יכול להיות שיש כאן צוות מוצר חדש. מפתחים שמפתחים באופן אחר וסופורט וסקסס זאת אומרת זה ממש ממש לא מה שהייתם רגילים לעשות כן. אז איך באמת עושים מהלך כזה. אז קודם כל צריך באמת לנסות למפות את ההבדלים כאילו בין הפרסונות האלה כלומר מה באמת מי כל אחד מהאנשים האלה ואיך היום יום שלו נראה ומה הוא צריך. אם מסתכלים על דיבלופר ואומרים אוקיי מה הנססיטיז שלו הוא צריך API צריך SDK צריך. סמפל קוד עכשיו אותו מרקטר שעובד עם אדם הוא צריך UI הוא צריך עכבר הוא מדבר באנגלית ולא ברובי לא בקוד, ולא כן. בקוד הוא מעדיף לי להסתכל נגיד הלפ שהוא בא, בא, באפליקציה ולא לקרוא דוקומנטיישן או וויקי 
זה, זה בכל... כנראה שהוא מחפש גם UI הרבה יותר מתקדם, ופחות כאילו API ו-CLI וכאלה. כן, אני חושבת על דברים שהם כאילו בלתי נסלחים, אז נגיד דיבלופרים, יש טעות ב-API דוקומנטיישן, נשרפת. לדם זה אם אתה לא פיקסל פרפקט ב-UI, אז במקומות האלה, מה זה יפה, דארק מוד, לייט מוד, כאילו אסתטיקות ובעצם את הפרפרנסס של כל אחד מהפרסונות האלה, מה גורם להם להתרגש, דיבלופר זה היה בטא קלאב כזה, יאללה בוא נעשה בטא ריליס כולם עפים, ו- ופה עשינו, לא יודע, בדם, מקום שאתה יכול לעשות יוזר מנשנינג, זה כמו סלקס לייק, אז מנסות לאפיין את הפרסונות, ואז בנינו צוותים שבעצם יתמכו בשינוי הזה. ושם יש המון שאלות, אוקיי, יש לי עכשיו מוצר חדש, מגניב, מה זה אומר? כמה אפורטים אני מפנה לשם? מה אני עושה כדי לא להזניח את הקור שלי שהוא הולך וגדל, והדיבלופרס עדיין שם והם גדלים ויש להם דרישות. שזהו, שכאילו באמת בתור מנהלי מוצר אנחנו כל היום בשוטף, זאת אומרת יש לי עכשיו 80 לקוחות שדופקים על הדלת והם צריכים פיצ'רים ויש לי באגים ויש לי backlog ענק של פיצ'רים שאני בכל זאת כן, אני לא יכולה להזניח אותו לגמרי. אז איך באמת עושים את הבאלנס הזה? כן, אם היינו developer only אז עכשיו אנחנו developer first כלומר אנחנו עדיין בראש של developer first ועדיין כל דבר שאנחנו בונים הוא קודם כל ה-API ואחר כך בונים לו את ה-UI בדם אבל מבחינת, מבחינה ארגונית אז קודם כל נוצר פה צוות פרודקט חדש שהוא בעצם מתעסק בדבר הזה אבל היופי בעניין שהוא לא מתחיל מאפס הוא לא עכשיו הולך וחוקר שוק יש לו לקוחות אמיתיים עם צרכים הוא יכול ללכת ולדבר איתם אז ראיינו הרבה לקוחות הבנו מה, מה הם צריכים. בנינו פונקציה חדשה שפה בחברה שנקראת ביזנס ליין מנג'ר, קרוס טים פונקשן כזה בעצם שהוא יוצר סוג של סקוואד אבל ברמת חברה, כלומר כולל פונקציות של סיילס ומרקטינג ו- וספורט שבעצם כולם מתכוננים איך עכשיו מתמודדים עם העולם החדש הזה, עם הפרסונות החדשות האלה, מי המתחרים שלנו, באיזה שפה אנחנו מדברים, על מה אנחנו מתפקסים וכל הד- בעצם כל הדברים האלה. והכל עוד פעם במקום מאוד מאוד שקול על איך לא להתפרע על הדבר הזה יותר מדי על האדוונצ'ר הזה ולשכוח כן. את הקור שלנו זה התחיל בצורה כזאת ובאמת הגרסה הראשונה הייתה היו לה המון חוסרים הייתה משווה, משווה אותה לדמים אחרים נכון היו לה המון יכולות שאין לאף דם אחר אבל היו לה המון המון חוסרים והתחלנו לעבוד בעצם עם הלקוחות הקיים שלנו להשלים את הגאפים האלה. בעצם עד היום סוגרים את הפער ומגדילים את הדיפרנציאטורס ובסופו של דבר היום אנחנו חברה שזה לא כאילו עושים דיבלופר וגם דם זה חברה שעושה פרודקט ליין מאוד מאוד גדול עם מעל אלפים של לקוחות של דיג'יטל אסט מנג'מנט עם שמות מאוד מאוד גדולים. סטאפ-האפ, צ'ילדרנד פלייס, טריוואגו, נינטנדו, לאסט מינית, כאילו לקוחות מאוד מאוד גדולים שבעצם משתמשים בנו להיות ה-single source of truth לכל התמונות והווידאויים שלהם. שזה בעצם גם, שוב, יתרון מאוד מאוד גדול זה שהיה לכם איזשהו customer base, שא', הצורך הגיע ממנו, אז בטח הלקוחות שהעלו את זה מאוד מאוד שיתפו פעולה. זאת אומרת, הם הבינו שיש להם צורך כזה, והם ידעו ככה לפדבק אתכם לאורך הדרך, שזה משהו ש... כנראה שלסטארט-אפים שעכשיו, לא יודעת, מנהל מוצר שמתחיל באמת בסטארט-אפ ממוצר שהוא מאפס, או אפילו מאיזשהו רעיון, אין לו את זה. לגמרי. זה יתרון מאוד מאוד גדול. אני חושב שגם ללקוחות שלנו היה יתרון מאוד מאוד גדול בעצם להשתמש גם במוצר המפתחים וגם במוצר אדם. כאילו, תחשבי על מפתח שהשתמש בקלאודינרי, כמה נוח לו זה היום שהאיש מרקטינג שלו, שהאיש תוכן עובד על אותו מערכת, סוגרים שם איזה לופ, כלומר, אנשי מרקטינג כל הזמן דוחפים קונטנט חדש, ובעצם אנשי ה-developers מטמיעים אותו ומנגישים אותו ל-end users ואחר כך יש איזה איזון חוזר עם insights ואיך מתקנים ואיך משפרים ואיך מוסיפים אותו בצורה יותר טובה והכל עובד דרך פלטפורמה אחת אז גם להם יש המון efficiency 
זה לא עכשיו אני, אוקיי, בגלל שאני לקוח שלך ואני דבלופר, אני אעשה לך טובה, אני אכיר לך את איש המרקטינג כן. ותמכור גם לו. אנחנו, יש לי ממש אינטרס לעבוד על המערכת הזאת ביחד איתו. אז כאילו, המפתחים שהם, כמו שאמרנו גם הרבה פעמים, כאילו, יש להם סיי מאוד מאוד גדול בארגונים, בעיקר, גם בארגונים טכנולוגיים, אבל גם לא, היו בעד המוצר מאוד. כי, גם כי הם הכירו אותו וגם כי זה עושה להם חיים יותר קלים פשוט. לגמרי. אני חושבת אבל שבאמת, עצם זה שככה תפסתם את זה, שיש כאן משהו, זאת אומרת שלא, שזה לא איזה כמה לקוחות שאוקיי מבקשים search או מבקשים זה, זה נטו מאיך שהתרבות בחברה נראית. כאילו סיפרת לי טיפה על זה, אז בוא, בוא ננסה באמת להעמיק בזה, כי אני חושבת שיש הרבה דברים שאנחנו כמנהלי מוצר או... הנהלה או אפילו uh, CTO, הרבה פעמים עיוורים אליהם. זאת אומרת, נכון. uh, לי מאוד מאוד קל לבוא ללקוח ולהגיד לו, תקשיב, אחלה שאתה רוצה פה search, זה לא קשור למוצר. עזוב אותי. תעשה את זה במקום אחר, כאילו יש לך מערכת אחרת, תעשה את זה שם. ו- ויוצא לנו לעשות את זה כל הזמן כמנהלי מוצר. אני שדווקא כאילו התרבות של השקיפות, זה מה שבעצם יכול להיות שהביא לזה שכן תפסתם את הדבר הזה. אז בוא, בוא תספר לנו קצת על מה זה באמת אומר. לגמרי אז קודם כל אני חושב שאם אני נוגע ספציפית בנקודה איך החלטנו ללכת למקום הזה אז אז זה שני דברים זה קודם כל הקשבה קודם כל להיות קשוב לדברים שבאים גם מהלקוחות שלך גם מבחוץ מן הסתם זה גם קשור לכמה אתה דאטה דריבן כלומר ראינו את השימוש במידיה לייברי זה הולך ועולה בצורה שלא ציפינו לה אבל באמת זה מגיע מאיזה ערך שהוא יותר. עמוק של שקיפות ופתיחות אני יכול להגיד לך אני בתור עובד שנה וחצי בקלאודנרי לא מכיר הרבה חברות כאלה שבעצם חושפות לעובדים שלהם בעצם הכל וזה לא רק לעובדים זה גם הרבה פעמים ללקוחות ולשותפים זה מין תרבות כזאת שבעצם אומרת אני לא יודע הכל לבד ועדיף לי לשתף את הדברים שאני יודע עליהם ואז בעצם לקבל פידבקים או את התוכניות שלי לקבל פידבקים יש לזה ערך הרבה יותר גדול מלשמור את זה קרוב לחזה כמה דוגמאות על מה זה אומר בעצם ביום יום של לעבוד בקלאודנרי זה יש לנו לדוגמה דיילי מייל כלומר כל יום יש אימייל שנשלח לכל עובדי החברה והוא בעצם מכיל את כל המידע בעצם של מה שקרה ביום האחרון מבחינת כמה לקוחות חדשים נכנסו כמה עזבו כמה כסף נכנס כמה כסף אנחנו משלמים לספקי משנה כאילו בעצם הכל נורא נורא חשוף ואנחנו לוקחים את זה אפילו לרמת פלזמות וטלוויזיות פה, ב... כלומר אתה עובר בין החדר אוכל למקום שלך, אתה פתאום רואה נתונים כאילו אמיתיים שקורים כרגע, זה נורא, זה מעצים בעצם את מה שאתה עושה, אתה רואה את השימוש של זה ב... באונליין וכולם מסתכלים על הדברים האלה, הם מאוד מאוד מושפעים מהם. יש לנו גם ברמת החודש וברמת הרבעון, טאון הול מיטינג, אני מניח שזה לא שונה מחברות אחרות, אבל גם שם. הכל על השולחן כאילו נתונים כספיים ואיזה לקוחות הצלחנו ואיזה לקוחות לא הצלחנו ו- ובעצם מאוד מאוד משתפים את הדברים האלה גם דברים שהם בתהליכים מאוד מאוד מוקדמים כדי לקבל פידבק כמה שיותר מוקדם ואני חושב שגולת הכותרת בטקסים האלה זה, זה הגאדרינג השנתי של קלאודינרי זה משהו שקורה כל שנה שזה בעצם לוקחים את כל העובדים של החברה כולם נפגשים ממקום אחד ובעצם עושים שבוע שלם של גם של פאן והמון המון עבודה אסטרטגית עכשיו זה נשמע לפעמים סתם מהפה לחוץ שאוקיי מערבים את העובדים באסטרטגיה של החברה אבל אני גם הייתי סקפטי אבל ראיתי את זה פשוט עובד מול העיניים אז הקונספט הוא נורא נורא מגניב יש יש בעצם תהליך של איידיאשן כלומר נותנים לכל העובדים בעצם לבוא ולחשוב מה קלאודנרי צריכה לעשות בשנתיים עד חמש הקרובות. כלומר זריקו רעיונות עכשיו זה גם מנוהל בצורה מסודר בצורה שיש גיימיפיקיישן ותתארו לעצמכם אם היו אם היה כתבה על קלאדנרי עוד שנתיים מה היה כתוב שם ונותנים לאנשים באמת לחלום בגדול 
זה בעצם כולם, זאת אומרת, עד אחרון המפתחים, אנשי סופורט, כולם. כולם, כולל כולם. שוב, מתוך אותה הבנה שלא אנחנו בהנהלה ולא אנחנו בפרודקט יודעים הכל לבד. יש פה כל כך הרבה אנשים שבאים בקשר עם לקוחות ועם פרוספקטים, ויש להם כל כך הרבה דברים חשובים ושהם יכולים לתרום. אז, אז הדבר הזה בעצם אחר כך, מתוך תהליך האידיאיישן הזה, באמת נוצרים uh, themes שבעצם מפתחים אותם, עושים להם קלאסטרינג, שבסוף כל השבוע הזה, חוץ מבונדינג והרבה כיף זה, יש באמת גם נושאים מאוד בין חמישה לעשרה נושאים שבהם אנחנו רוצים להתרכז בשנתיים הקרובות, כאילו, והדברים האלה באמת אחר כך יורדים לרודמפ, ובאמת יש להם חשיבות פה. באופן כללי כל דבר גם במיוחד דברים מהגאדרינג וגם מהקאטונים שאנחנו עושים משתדלים שזה לא ייגמר שם זה ממש הולך לפרודקשן גם אם אף לקוח לא ביקש את זה כלומר חשוב לנו גם to power the people כאילו לתת להם את התחושה האמיתית שהם משפיעים ואז גם זה הם נרתמים לדבר הזה ובאמת כל שנה בגלל שהחברה גדלה וגדלה אז כמות האנשים בגאדרינג הולכת וגדלה ואנחנו כל פעם שואלים את עצמנו האם נוכל לעשות זה שנה הבאה אם זה לא גדול מדי. וזה כל לא מוכיח את עצמו ו... וזה באמת חלק מהדברים ובסופו של דבר השקיפות הזאת היא גם מפעפעת לתוך הפרודקט. זהו כי אחת השאלות שלי זה מה, מה באמת המקום של הצוות פרודקט כאן זאת אומרת אוקיי אני רגילה שצוות פרודקט עושה את כל המחשבה הזאת זאת אומרת קצת פחות גיימיפיקיישן וזה אבל לי בתור פרודקט יש ראייה על השוק ויש ראייה על המתחרים וכי אתה יודע כל מה שאנחנו חושבים על עצמנו כאנשי פרודקט כל כך חכמים. ופתאום בא איזשהו מפתח שיכול להיות שלא ראה לקוח בחייו ומציע רעיון, כאילו איך זה עובד? תראי, זה עדיין שם, כאילו בסוף אנשי הפרודקט הם עדיין מקבלים את ה... מה שנקרא, את ההחלטות, אבל תחשבי כמה אינפוטים יש להם בגלל הדבר הזה. אז בסופו של דבר כן, אנשי הפרודקט קובעים את הרודמפ ו- ומתקשרים אותו, אבל... השקיפות הזאת היא, היא גם מפעפעת באנו החוצה אז, אז החלטנו לא מזמן לקחת את הרודמפ שלנו ולעשות אותו פומבי. אז היום אנחנו שמים אותו בתכנסי לקלאטנרי.com/רודמפ את רואה בעצם מה אנחנו מתכננים לעשות ואנחנו וולקאמינג כולם להצביע להגיד טוב לא טוב או להגיד כן אבל תעשו את זה טיפה שונה ממש לקבל פידבקים משם יש לנו סקשנים שם של דברים שהם מתוכננים יש דברים שאנחנו אפילו לא יודעים אם נעשה כאילו under consideration כאילו תגידו לנו אתם מה אתם חושבים. זה משהו שהוא באמת תפיסה קצת שונה כן, מהרבה חברות ששומרות פנימית, קרוב לחזה. בדיוק, גם פנימית תח... וגם ללקוחות, שזה גם כאילו מאוד אינגייג'ינג בטוח, זאת אומרת כן. גם, גם פנימית עבור העובדים וגם הלקוחות בטח הרבה יותר אינגייג' ברגע שהם יודעים שהם עשו וואוט למשהו או הציעו משהו לרודמפ והנה זה נכנס. לגמרי, זה גם מאפשר עוד פעם הרבה פעמים ללקוחות האמיתיים, לאלה שיושבים מול המערכת או למפתחים בעצם להשמיע את הקול שלהם, הם לא, הם לא צריכים ללכת דרך הצ'מפיון או דרך מישהו בארגון שלהם כדי להגיע לקלאודינרי, הם פשוט נכנסים לווייבסייט ואומרים סבבה או אני רוצה כזה או כזה לא תכננתם אבל יהיה נורא מגניב אם כן. תעשו. טוב אז אנחנו ככה לקראת סיום לסיכום נשמח באמת לשמוע א', עוד מידע על קלאודינרי, כי ככה דיברנו באמת על המוצר, אבל אולי טיפה יותר על מספרים ולקוחות ודברים כאלה. וכמובן, את מי אתם מחפשים, והאם יש לכם משרות פתוחות? כי אני בטוחה שהרבה אנשים שככה האזינו לפרק ישמחו לעבוד גם על מוצר כזה וגם בתרבות כזאת. קודם כל, החברה כאילו גדלה בטירוף. אנחנו נמצאים כרגע במצב שיש לנו מעל 600 אלף מפתחים רשומים לשירות. מתוכם מעל 6,000 לקוחות משלמים. יש לנו גם כאילו פריטיר מאוד מאוד רחב, אז כאילו אם אתה דיבלופר ורוצה להתנסות, יש לנו עסקים שלמים שחיים על הפריטיר הזה ב- בכיף. 
עוד נקודה שהיא מאוד מאוד ייחודית זה שאנחנו חברה שהיא לחלוטין בוטסטראפ כלומר מעולם אה, החברה לא גייסה דולר הכל מגיע מהרווחים שלה של עצמה זה נותן חופש מאוד מאוד גדול לא תלויים ב- באף גורם כזה או אחר וזה באמת באמת משהו חריג בנוף ואנחנו מגייסים תמיד בסי... יש לנו בעצם כמה סייטים הסייט בארץ פה בפתח תקווה יש לנו פה פרודקט פיתוח קסטומר סקסס ספורט ביזדה וכו וכו יש לנו סייט גדול בסנטה קלרה קליפורניה יש לנו סייט בלונדון יש לנו סייט בפולין עכשיו גם נפתח בסינגפור נשמח מאוד מאוד לקבל קורות חיים ובאמת למצוא אנשים טובים יש פה אנשים באמת טובים מאוד אנשים מנוסים ברוב התחומים. ותיכנסו לאתר שלנו לקלאודונרי קריירס תראו שם רשימה מעודכנת של כל מה שפתוח ומאוד מאוד ממליץ לכם. זהו אז אנחנו גם נשים ככה לינק כאן למטה שתוכלו באמת לראות את ה... גם את המשרות וגם ככה לראות את הלינק לרודמפ הזה שהסברת לנו עליו אולי גם לקחת רעיונות. אז תודה רבה ירון. תודה רבה שירי. תודה רבה לכם שהאזנתם, אנחנו היינו מוצרלה, אז כמובן שאם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשלוח אותו לאחד החברים שלכם, מוזמנים לעשות לנו לייק ופולו בפייסבוק ובלינקדאין, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה.